0: Hello， 你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2021年6月21号下午4点三十分。Happy Podcast 这个播客节目之前是叫艺人公司，更早之前是叫喜加一，都是我主持的。然后现在把播客名字改了一下，换了一个封面，然后啊，现在也把播客的。内容呢，稍微的又分为两个不同的部分。第一个是 Happy Tools， 也就是这期节目的分类的名字。它主要是聊一些数码产品、软件、硬件，以及我个人的使用的一些体验啊，一些经验分享等等。也 Tools 就是工具的意思。那另外的话，我在同样的 Happy Podcast 里面还会分另外一类，叫做 Happy Mindsets。Mindsets 啊。可以说是思维方式，那也是我平时写 blog 或者说写推文啊，现在没有太写推文，啊，写或者写 newsletter 等等吧。我或者我阅读中发现的一些有趣的、值得分享的，或者我自己也正在使用的一些思维、新的思维方式，不管是关于你的啊人生、学习、工作，还是健康、家庭等等吧啊，哥或者理财呀等等。的一些值得分享的思维方式，那我就把它叫做 Happy Mindsets。那、啊、这期节目是 Happy Tools 啊，也是 Happy Tools 的四第四期节目。之前是叫玩工具。啊，这期节目会跟大家聊一下啊，我最近换了，把我的2020年 12.9 寸的 iPad Pro 换成新的新款的2021年的11换了一个更小一点11寸的 iPad Pro， 然后也在上面体验了新的 iPad OS。然后也聊一下体验了一周多的 Mac、o、Mac OS 新的系统叫 Montary， 然后聊一下最近也在用的两把不同品牌的静电容，比较知名的静电容品牌，然后的我自己的对比啊，一些手感的啊体验分享等等。然后聊一下我下一块是啊，我把我的 To Do List 换成从 To Do List 换到 Sorted 3这样一个。应用那基基本上我整个叫什么事项管理啊，或者说个人任务管理的系统，已经从 to do list 这种代办事项清单的这个系统换成以日历或者时间块为主的这样一个系统，以及我会聊一下我的原因，之后呃分享一下 Craft 它新增的日历以及我的一些。首先的话是我在去年的2020的 iPad Pro 先刚出来的时候我就在。那苹果上就买了那个 12.9 寸的，然后加笔压、啊、加键盘 Smart Keyboard 一起就买了，然后也是分期付款1 2期，刚刚还完不久啊， 4月份还完的。然后之所以是要换到11寸呢，是因为我那个 iPad， 我觉得12寸是首先有点大，因为我呃有时候会把它拿在手，喜欢拿在手上，比方躺在沙发上看看杂志啊，或看看书啊，那就 12.9 还是有点重，带出去也不太方便，然后。我其实也用不到那么大屏幕，因为我在上面只做两件事情啊，不是不只做两件事情，就我看书的话不需要那么大屏幕，写字的话也不需要那么大屏幕。然后它的影音功能可能会帮你要看视频，那会可能会需要，但我真的是不太需要。然后我觉得它老的十二点九寸，二零二零年它的 CPU 其实是跟啊一八年的是完全一样的，速度没有太快。然后它我是发现它比较耗电呐、啊，这是我第一次在。公开场合讲，它是耗电是比较快，也是想用用新的 M E 的这个新的 chip 的那的苹果设备，因为我没有买上一代的刚刚出来的所有用 M E 的 MacBook 都是没有用的，所以说也想尝尝这个传说中快了 50% 的新 iPad， 然后就在。也分享一下，我在啊，每次有新的要要需要去置换新的苹果的产品的时候，我都会在闲鱼上卖掉老的，一般卖的都非常的快，大概两三块的时候一天挂上去就立刻卖掉，慢的话像我这次也就顶多就两天三天那样子就卖掉了。其实那比你如果是直直接去官网回收的话，我我那个老款我那个。十二点九寸是卖四千七百块钱，它官网上回收是四千七，然后我卖掉是五千二，多了五百块钱。包括了那个 Smart c a b l e 也卖的很快，然后三天时间卖掉。基本上我现在发现了就是最方便还是当面交易啊，就是如果本地有人，别人愿意过来当面啊一手交钱一手交货的话，然后说好没有品质问题就不要退换的话，他东西拿走了当场在闲鱼上点确认，我觉得这样是最。不说保险吧，最最省事的，有时候你真的是特殊原因或者什么别人真的要退啊，你又不好推脱，然后来回啊，风险都很大，然后这倒是其次的，就是会很折腾你，你你两个人要在闲鱼里打很多字，对吧？然后闲鱼的体验又不是那么好，真的很浪费精力啊。所以说，闲鱼交易，我觉得苹果产品的话或其他数码产品的话，能够面交是最好的了。那为什么我还需要一台 iPad， 而不是在等到下半年去？啊，直接买一个新的设计的14寸的 MacBook Pro 呢？因为我现在是没有 MacBook Pro， 的，我是在 Mac 系统是用在2018年的2018年款的 Mac Mini。那为什么我还需要一台 iPad？ 其实我离不开 iPad 啊！我我我之前在群里聊天，那很多人说：“哎呀，你 iPad 不过是用来是吧，看看视频啊，或者是没什么用啊，什么生产力工具还是要 Mac 等等吧。”这些啊，我觉得还是因人而异啊。我也写过一篇文章啊，讲我为什么还需要一台 iPad， 因为有些我的工作流里面有些部分是必须还是要用到 iPad 的。比方说，我现在在录音啊，就是用 iPad 上的 f a i r l i g h 这个应用包括所有剪辑视频，不剪辑播客也是用 f e r a 我并没有用，并没有用 Mac 来剪播客，因为 f e r a 里配合 Apple Pencil 的话，我从那个 Jason Snell 那边学来的，它的操作是非常的快，速的，非常快。然后现在为什么也用？我之前录音还是用在 Mac 上录啊，用 Audio Hijack 录。但是现在为什么用 f e r a 录音呢？因为我升级那个 MacOS Monterey 的话。那个奥迪 A8 价格不能用，所以说你看这这特殊情况的话，你还是可以用一个另外的设备，是不是就就可以救救火、啊，救险这样？然后我除了工具把它当做工具需要用的话，我还在上面看杂志，有一个杂志，日本杂志的应用当然是花钱的，就是。它只在 iPad 上有，它 Mac 上或者说网页都没有，所以我特别喜欢看杂志啊，所以每个礼拜六、礼拜天我总会闲暇时间，我都会去抱着 iPad 看杂志。这是还有包括在上面读文章啊，我用那个 Liquid Text 啊看 PDF 呃书，然后在上面做一些标记、写,写写画画等等。所以说 ，iPad 对我来讲还是必须要有一个的啊，特别是我平时和 JR 一起录播客的话，两个人录播客也是用 iPad 连上那个呃 Zoom P4 这个音频接口来，两个人一起在上面录播客特别方便啊。我也体验了一把新的 iPadOS， 我对我。而言呢，我感觉最大的变化，其实这是很多人吐槽，就是整个 WDC 的发布会看下来，感觉新的系统没什么亮点。但我觉得还是有一丢丢了。亮点是变化不是那么大，特别是 iPad 啊，我觉得 iPad 最大的变化是它的小组件呢是可以啊让你放到主屏幕，跟 iPhone 是一样，然后窗口的 App 的窗口多了一些，比方说侧栏侧就是那个多任务的。那些选项，比方说放左边、放右边，或者说全屏，或者说啊悬浮窗等等吧。那体验的话，跟 iPhone 是就越来越一致啊。然后另外一个比较大的更新呢，其实那些什么照片啊、iMessage 这些，我觉得我们嗯大陆用户都其实也，特别是 iMessage 也也不太用，因为大部分人用微信嘛，或者那种 Face t i m e 也不太用。但我觉得我对我而言，还另外一个就是变化特别大的，就是它整个 Safari 它的。体验是有变化，然后它的 share Safari 网页的 share extension 它是变到了地址栏的旁边的一个三三个小点里面，然后这个啊、呃、是我最不适应的地方，因为我分享分享网页的这种动作使用频率还是特别高的，然后你点那三个点还不能马上分享，它还是里面的一个选项，你要选 share， 然后才能跳出原来直接。在网页的下边部分有一个单独的一些按钮，能够到达的一些选项，所以说挺复杂的，要需要点两下，比以前要多一下。这是我觉得啊，对我而言啊，目前而言来讲来讲影响最大的变化最大的两点。然后其他的话，由于它就像我刚才讲，它其实只是大部分只是一个 UI 的改变。所以它系统虽然是第一个 beta 版，但我觉得就 iPad 而言的话，几乎没有碰到任何的 bug， 没有。什么都没有，所有之前的 App 都可以用，没有任何 App 有问题，然后也没有卡死，什么死机啊，什么就是闪退啊，都没有。都就我用的这些 App 来而言的话，没有任何 bug。哦，最后来我再聊一下那个 M1 的这个 Chip 对我来讲的体验、啊，真的是非常快。我 iPad 新的 iPad 拿到手呢，我前后只花了半个小时，包括拆箱、接啊开始。登录 Apple ID， 然后同步，然后去 App Store 下载我必须用的那些 App， 然后再挨个的去登录我的账号。先下载 OnePass， w o r d 然后挨个去登录我的账号。这前后就我那一大堆的 App 全部下载下来、安装好、登录好、全部设置好，大概也就用了半个多小时，非常快。因为它这里快是什么呢？因为之前可能还要你去人等它的的下载安装，它几乎就是当然受制于。网速的原因啊，那如果网速更快，是不是会更快一点？就整个安装的速度、App 打开的速度、App 互相之间跳转的速度，都是比以前快快很多。能够用到这种极致性能的场景，我觉得除了开机啊，刚开始新装 App、新装机的那一个这个场景呢，因为需要你同时下载很多的 App 之外呢，我觉得其他时间是对我而言是。应该不太有机会再体验得到了，因为我无非就是看看网页、打打字这样。用 f e r e f 的话，可能渲染的时候速度会快一些，但整体而言还是真的是比以前。我相信啊、呃，他说的快 50% 比上一代快 50% 我觉得是肯定应该是有的。然后我也体验了一把新的 MacOS， 就叫做 Montreal。Montreal 哦，我还要一个 Safari 的一个新的功能，也是。苹果自带的 Notes 备忘录的新的功能，我就在接下来的讲 Mac OS 上面的 Safari 上来讲吧。那 Monthly 对我而言啊，它最大的几个改变，其实对我来讲意义也不是那么大。比方说，它把 Shortcuts 简径带到了 Mac OS， 很多喜欢 Shortcuts 的人啊，包括一些喜欢苹果的人，他们就对这个觉得是最让他们兴奋的事情。但我用 Shortcuts。不多，我我其实我也我之前上期应该聊过 Showcase， 我自己，让我自己写的，我写，除非 JavaScript 我是不会啊，但是基本上只用到它 s h o w c a s 里面那些基本功能的，我让我写一个，我觉得我我摸索一下，应该还是没有太大的问题。但我就是就是用不到 Showcase， 特别是在 MacOS 上面，我有 Alfred， 还有 Better Touch t o o 包括之前使用的 Keyboard Maestro。我不用还有 Hazel 啊、Pop Clip 啊这些效率本来就有的效率工具的前提之下呢， Shortcut 对我来讲的就意义更加不大了。但是他们，我听那个 Federico 也聊了很多，他说 Shortcut 是会你可以用拿来设置一下，比方说某个场景下你就或者用某个快捷就打开若干个 App， 比方说你要进行到写作模式或者录播课模式，比方你进到写作模式的时候，是不是可以就一个 Shortcut 就把 I w r i t e 打到右边，左边 Safari， 或者说把屏幕怎么就就怎么放大、缩小一下，或者调整到第二个屏幕等等吧，就类似这种调整。打开 App， 然后把它组合到对应的窗口的大小的，或者或者调整大小窗口的大小，以及把它放到对应的位置啊，这种结合它现在的新系统那个叫什么 Focus 的这个功能。但是我觉得这些。东西不是之前就老早就应该，你如果是一个 Mac Power User， 你不是应该老早就通过其他的软件可以做好这些事情吗？至少我的用 b a d t o u c h Tool， 我是老早可以做好这些事情的。对 s h o w c a r d s 啊，我看看他们到时候到底能玩一些什么画出来，我再跟大家分享。我就我觉得还 OK 了，在 Mac OS 上，我觉得对我意义不是很大。然后 Safari 的话倒是变化很大，我就不爱个数了，我就觉得。对我而言，变化最大的就是它有一个 t a b g r o u p s t a b groups 就是窗口的分组。我觉得这个还是挺有可玩性的。比方说，你如果要做研究的时候、做学习的时候，或者说你要做一些啊需要开到很多固定窗口的事情的时候，你可以把它设置成一个 group， 然后一键就可以点开了所有的 group， 进入对应的工作模式。让我还没有找到我理想的。使用的场景啊，但我这个解性功能还是还是挺不错。然后它外观上来讲，它我觉得 Safari 变化最大的是它会配合你网站，网站的主色调呢，它把它整个的状态呢，或整个窗口的外面这一圈窗口的颜色背景色全部都变成那、这个这个网站的颜色。我我不知道你懂不懂在讲什么。比如说，如果 YouTube 的主色是红色的话，它当你打开 YouTube 的话，它整个外面这一圈整个窗口会全部变成，包括它的菜单栏、选项栏，全部地址栏全,全部变成红颜色。这是它，我觉得还挺好看的、啊，特别是就当你无论打开它，不是只有那些主流网站有啊，就我个人网站，比方说个人网站是灰色的，当我打开我的 Happy 小点 com 的话，它的 Safari 也会变成我的那个 blog 的。背景色不是白色、啊，而是有一点灰灰的颜色，它就会把它的所有窗口调成灰灰的那个颜色，就显得粉黑很一致啊。哪怕你不是全屏状态下浏览，也会体验有那种沉浸的体验。那接下来就是我特别在意的啊 ，Quick Notes，Quick Notes 它结合自身的备忘录，也结合包括在 iPad 上用。Apple Pencil 从右下角往上一滑呢，当你浏览网页的时候，从右下角往上一滑，哦，不止浏览网页，在你任何情况下，包括你打开其他 App 的时候，用 Apple Pencil 在 iPad 的右下角往上中间一滑呢，就快速的会打开一个 Quick Notes。Quick Notes 它是 Notes 的一种形式，也是备忘录的一种形式。啊，你在所有在这种情况下呼出的备忘录，你在里面写的所有内容呢，它是自动把这个笔记扔到一个。备忘录里面一个叫做 Quick Notes 的这样一个分类的分的类的一个大类里面，它跟 Safari 有什么好玩的地方？呢？就是当你在不论是 iPad 或者说是在啊新的 Mac OS Monterey 上面的 Safari 的时候，开一个网页的时候呢，你选择一段文字，右键点那一段，我就以 Mac OS 来讲，右键点那一段文字，然后你可以选择 New Quick Note 或者说是 Add to Quick Note。比方说你 New QuickNote 吧，你点入 New QuickNote， 它就自动打开一个空白的 QuickNote， 然后把这个你所选的文字，它就是做一个引用，并且加上你这个网页的地址放在一个放在一个啊 QuickNote 里面。你可以给这个 QuickNote 起名字，以及你可以把这个它在菜单有 Add a Link 这个按钮啊，你点一下之后，它就会把你这个网站的 Link 也是放到这个 QuickNote。里面更妙的事情呢，是你选的这一段文字，你你把它添到添加到 QuickNote， 对不对？当然，你不只可以选一段文字，你可以选 N 段，无数段。当你关闭掉这个网页，关闭掉你这个 QuickNote， 在任意时候，你再次打开这个 QuickNote 的时候，你曾经记录过这个网页的一些文字的那个 QuickNote 会跳出来。更妙的是呢，你选取的这若干段文字，它会。变成一个黄色高亮的黄色背景高亮的这样一个效果显示在这个网页上，这代表什么呢？代表就相当于是我们一直不是我们呐、啊，我一直特别需要的稍后读工具的一个最重要的功能就是 highlight 功能。那我现在在用的 Instapaper， 它是 highlight 功能，它是收费的，需要你去订阅才能实现，而且它所有的 highlight 是记录在它已经截取到 Instapaper 服务器上的那些。文字，相当于你是 highlight 放在它的服务器上面的啊，而不是放在原始网页上。但是 Safari 的这个 QuickNote 它是什么？它的效果是什么样的？是你在你的原始网页上就可以显示，而不是说把它变成阅读模式啊，或者说它存一份本地的拷贝这样子。那这个 QuickNote 就就厉害了，它它其实不止可以让你。做烧后读、做笔记、阅读笔记等等吧，它是可以在让你针对任何网站就真的实现一个 quick 快速笔记的一个功能。比方说，你要去一些网站办事情，或者说啊、呃，你要去旅游，记录一些景点的一些特征啊，或者说，我不知道怎么举例吧，就所有跟网站相关的一些你需要记录的东西，你全部可以放放在那个 q u i c k l o t e 里面。你可以通过两种方式来。再次的访问你这些记录信息，比方说你可以直接去备忘录里面去打开对应的 Quick Note， 你就可以查看你记录了关于这个网站的什么信息，或者说下次任何时候你再次打开这个网页的时候，对应的这个网页的时候，那个 Quick Note 就从右下角跳出来了。不管你是使用 iPad， 或者说是使用 macOS， 这是我这我觉得这个是非常革命性的一个。功能至少是完全可以替换掉。Inside t Paper 也以及很多，其实很多烧后读的它应用，它这个功能做的都不是特别好，因为它有的时候呢，比方说我之前体验过国产的一个叫做什么 Noto 还是什么，好像是 Noto 吧，一个烧后读软件。它其实那个烧后读软件，它抓有些网页根本是抓不到的，比方说那个阅读量特别大的 Medium 这个网站，或者说呃 The New York Times。或者 New Yorker 这些网站的文章，它是抓不了的。所以说，哪怕它自身是结合了有 highlight 以及几笔记功能的话，但是它有些网页它抓不到它的服务器的话，它是没办法实现这个让你像我现在在说的 QuickNote 这些高亮功能的。然而，你的这个 QuickNote Safari 之代这个 QuickNote 功能，它是无论你任何网页它都可以实现的，是不是很很妙啊？我我准备我的 Instapaper 到期之后呢？我我就来严肃的使用一下这个功能，好好的玩一下它，然后也不说玩吧，就是真正的去利用它来做一些笔记啊什么的。它不光是可以 high highlight 呃 highlight 对不对？你 highlight 文字之后，你可以继续在那个 QuickNote 里面，你可以写写画画，甚至用 iPad Pen 手在里面画都，都都没有问题。这是它我觉得特别强大的地方。然后新的系统呢，我觉得啊 ，Safari 完了之后，我觉得其他的没什么了。然后它的那个 Menu Bar 的一些 App 的颜色有一些变化，好像我不知道黑白，我不知道具体的变化在哪，就感觉颜色色彩以以前是黑的地方变白了，然后以前以前是白的地方现在变黑了。也其实这个也只是 UI 界面上的一些变化吧，我觉得没什么太值得讲的地方。然后 Mac OS 它相比较。那个 iPadOS 15的话，我装了之后就啊 ，bug 还是挺多的，经常就是开机就卡死啊,啊，然后有时候等半个小时才能完全进入系统，那些该加载的 app 能够加载好，这个还是跟兼容性有关吧，因为很多 Mac 上里用的很多 app， 它不是在 Apples Apple 在 Mac App Store 里面下载的，而是地方第三方第三方下载安装的，我相信这一部分的 app 的话多多少少有些问题，然后。我的系统呢，从18年购机之后就完全没有重新装过，所以说我估计还是有一些历史的一些垃圾软件啊，在在那个地在后台在运行，所以说就会开就很就会很卡。然后我也是这台 Mac Mini 买完之后第一次全部抹盘重新装了系统啊啊，我就把整个整个硬盘2 5 6 G 的硬盘全部。抹光，然后重新装了一下，很快啊，一个小时就一个小时就重新就装好了。装好之后，到现在就是开机就非常快了，然后加载所有与加载的些就非常快，很丝滑。然后有一些问题就是，我我在重新装机之前已经去比较小心的把所有 App 备份了一遍，然后像什么 a l p h a 这些工具，包括 b a d t o u c h t o o 这些工具的一些设置啊，我也备份了一遍，但还是有遗漏啊。我那个黑昼没有备份，黑昼一些针对一些。啊 ，folder 的一些设置也全部都丢了，我要，然后昨天又重新全部设置了一下，包括那个 Pop Clip， 就是<笑> Pop Clip， 它好像都没有一个备份的地方。我昨天也也玩了一下，它它里面根本不能让你备份的，所以要也,也要重新设置一下。然后兼容性来讲的话，现在就是就像我刚才讲的那个，我录播客用的那个 Audio Hijack， 它现在是不能用的，其他的话倒没有。没有其他的 App 有兼容性的问题，没有，都没有。然后聊一下我的，从上一期播客到现在，中间我开始啊把我的两把静电容电盘拿拿出来玩。之前是全部在用，在公司是用那个 Fioco 的 m i n i 啦，这个蓝牙的机械键,键盘，在家里用的是 Magic Keyboard， 就苹果自带 Magic Keyboard。然后现在换的是在公司去用那个 n e o p o d Leo Pold Newpa 的 FC 6 6 0 C 这样一个静电容电盘，然后在家里开始用 HHKB 的，就是现在叫什么 Hybrid 最新款的，也不是最新款， 1 8年好像一八年就出来了吧？啊 ，Type S 的 Hybrid 蓝牙键盘，这其实那个 HHKB 还名字还挺有意思，它跟我名字还有点相关，它叫 Happy Hacking， 前面两个 H 是 Happy Hacking Keyboard， 好跟我有点重。那 HHKB 的。我也曾经发过一篇文章来专门讲我的对于它的一个啊、呃，对于这两把键盘的体验。那我的感觉就是 ，HKB 可能是我选的那个是多少3 5克了吧？我不太理解这个35克什么意思，可能就是比较像比较40克啊或四十五克比较轻的感觉。它敲打起来就对比那个 FC 6 6 0 C 的感觉呢，会比较有一点涩涩的感觉。所以说，我也看过很多人。文章就说起，文章就说，把轴啊用什么德国润滑油去拿来润滑一遍啊？我不知道怎么弄，我也不会去。我我觉得我不会去去动做这样一件事情。Leopard FC 6 6 0 C 的手感会比较重一些，然后会更加的油腻一些。然后因为它有钢板的原因嘛，它键盘比较重，然后很稳。然后打字的话就，就我觉得整体来讲，它的手感是比 HHKB 要重，然后要要油腻，然后。我两把比较起来，我会更喜欢 FC 6六0 C 的这把的手感，甚至于我还最近又在想再收一把来收藏这样子。然后 HHKB 我还是在用，但是，呃，我还是挺喜欢，因为它整个键盘尺寸它非常的 compact。我之前也说过，我特别喜欢压缩的 compact 的任何的物品，不管是汽车啊，还是使用的工具等等。那他的给我的感觉就是非常 compact， 但是这是牺牲了一些便捷性、便利性的一些带来的后啊、呃、效果吧。因为最让我不舒服的地方，因为我相信，对于其他人可能也不太适应 h k 盘的人也是一样。他的那个 Fn， 他的上下左右键需要你右手去摁住右右手小拇指摁住那个 Fn 键，然后再再去摁一些对应的一些键。所以说。你的方向键就需要你用两个手指去按。那如果有些快捷键需要搭配按住细，比方说有按住 Shift 加 Command 再加方向键的话，那就相当于你按一个快捷键要按四个键，这个还快捷吗？我觉得这一点都不快捷了，就变成哎，我觉得这是这一把键盘对我来讲最需要我去花时间慢慢适应的地方。那我自己不写程序啊，我不知道可能是不是这个键盘的键位啊，对于一些程序员是真的有帮助。这个我。无从了解，但是我还是挺喜欢的。这个手感跟 FC 6 6 0 C 截然不同的手感，我也是还是挺喜欢的。然后它切换切换蓝牙设置是非常的方便。比方说我在拿到我的 Mac 旁边用它来打字的、这个、时候，我直接按住那个 Fn 加 Ctrl 加 E， 它就是它就会自动连上我的 Mac。然后我如果想跑到 iPad 里边去。那敲一篇文章的话，我直接用 Fn 加 Ctrl 加 2， 就一秒钟时间就可以切换到，就可以连上 iPad Pro。我觉得这个非常的方便。然后每当我需要去敲 blog 的时候，敲比较长的文章的时候，我就会去啊、呃、用这一把键盘去连接不同的设备。我相信啊、呃，我我下次玩 PC 游戏的时候，是不是也可以连上去，然后用它打游戏试试看？啊、呃，静电容电键盘的话。和机械键盘来讲对比来讲的话，可能是我用机械键,键盘时间太久了，然后静电容对我有一种新鲜感啊。我觉得总体的手感是要比机械键,键盘要来得好。现在两个最主要的工作场景都在用静电容键盘，我就一点都不想，没有想过要回去用机械键盘了，再没有想过用回去。我甚至想买更多的静电容键盘。然后最近一个礼拜吧，我是。受啊一些播客和文章的影响呢，然后自经过自己的一番思考呢，我是把 To Do List 的换到用 Sorted 3这个也是一个呃思想清单管理软件，但是这个并不是一个应用的切换，这个是我觉得我可能是对我影响最大的一次切换，因为我是完全从 To Do List 的应用换到日历。呃，为基础的应用的这样一个切换，因为 Todo 三它其实是一个，你不能完全说它是一个代办清单的应用，它其实是基于它的整个逻辑是基于日历的，基于时间的。它的清单的主页面左边是有一个时间轴的，你所有的事项是可以扔在对应的一天的时间的时间轴上面的。那基本上你可以完全是可以把它当成是一个日历应用。我为什么要？放弃每周历史，而完全开始用日历来管整管理自己的事项了，就基本上和那些什么 GTD 啊这些逻辑要说拜拜了。也是因为我最近看了一些书吧、啊，啊，听过一些播客，然后在当那些人说到他们为什么要用日历。应用的时候，我觉得他们真的是也是讲到了我一些痛处啊，我一些让我一直困扰我的地方，然后有点让我豁然开朗的地方。我会在下一期的 Happy Letter， 也就是我的 News Letter 里面来写一篇文章来详细讲一下这个想法的来源，以及解决了我那些问题，然后为什么要这样做等等吧。那所以说，你还没有关注我的 News Letter 的话，可以去订阅一下，你直接敲。消点 do 就可以去了 ，xiao 点 d o 消点 do， 你去订阅一下，然后下个礼拜六的话就可以看到我的这篇 newsletter。然后这边可以讲一下，不光是我这样一个切换啊，其实我之前对于角标的这个理解，也就是通知啊，就是显示在 apps 右上角的那个红色的数字，我之前一直需要角标显示当日的待办事项总数，而不是像。苹果自带的 Reminders 提醒这个 App 里面，它唯一的选择就是它只能角标只能显示预期数。我还一直在吐槽为什么不能显示当日总说只能显示预期事件。那我现在也慢慢理解，其实显示预期事件的逻辑是更对一些，而且也会让你更少的焦虑一些。为什么呢？因为具体我也在那个。文章里面去讲吧，因为你如果是显示当日总数的话，当你事情特别多的话，你会特别其实是会特别的去分心的，会让你有一种一直处于一种焦虑的状态。而当你把一天的时间全部安排好的话，全部时间都不考什么时候做什么事情，然后你可以提前去做这些事情，或者说当你忘记的时候，这这个时候呢提醒事项，它之所以会称为提醒应用，它。的功能就会在这个时候出现，比如说你预定下午一点钟要做事情，超过这个时间，那这一件事情才会显示为一在你的应用的右上角，这个时候它才应该是它提醒你的作用出现的时候，也是你使用这个 app 看到它对你的提醒的时候，而不是从凌晨十二点一几一跳到。第一分你就看到七个八个的红色的脚包显示在那边，然后一直到你晚上，可能到你晚上七八点钟你才能把那些事情慢慢的全部做掉，然后你一天中就处于一种焦虑的状态。这是我最近的我一些想法上的改变，然后整个我的事项管理系统，我现在就也重新的分配了一下，像我一些跟日常的习惯相关的打卡相关的一些。事情呢，我全部放到 s t r e a k 这个软件 ，S S T R E A K 这个软件里面。因为习惯相关的有些是，我觉得包括健身啊或者饮食相关的，它重要但不是那么重要，不是那种必须完成的事情，我会放到这个里面，然后与我的。工作啊，或者说我这边所谓的工作是跟我朝九晚五的工作或者我业余工作都相关的这样一些工作的事情要分开来，然后有一些是重复的需要提醒的事情，比如交水电煤呀，或者还信用卡呀，或者说在某一个具体的时间点我要去干某一件。一个具体的事情呢，我是把它放到一个一直在用的强提醒软件，叫做 Due DUE 这个 app 里面，所有的重复的提醒或者必须要做的提醒我就放在这里面。那我的 sortage 3里面只放我真的是跟工作相关的事情啊，以及分配我的精力要做对我来讲最重要的事情的那些事情啊，这是我的一个现在效率系统的一个重新的分配的状况啊。最后是那个 craft，craft， 我曾经是非常啊忠实的 craft 的簇拥啊，也是。高强度的用过一段时间，那现在现在是推出的那个日历日历功能，我觉得非常好用。然后我曾经也发过推文，它因为它是原生 App 吧，它在 iOS 上面的那种跟手势操作的那种感觉是相当的丝滑。然后它这个功能一出啊，也是它整个整个 App， 已经是连续两年呢被 Apple 评为某一个奖项里的拿奖的一个 App， 因为它首先它是原生的，它几乎是原生的唯一一个。啊，用 Swift 写的笔记软件，然后拥有日历 Daily Note 功能，拥有双向链功能的这样一个华丽的一个笔记软件，唯一的一个非常强。然后，但是我还是啊，还是在继续坚持用我的 WorkFlowy w。那关于 WorkFlowy w 的话，我准备开始恢复来做视频了。第一个回归的视频就讲一下我是如何使用 WorkFlowy w 的。Craft 的日历功能非常好用，非常好用，几乎是啊，我我现在没有用啊，说不定我哪天真的还是会去用它。它日历公日历的 Daily Note 它是单独的一个在 App 的下面是一个单独的一个 Tab， 但是呢，你可以在任何的笔记的配 a 里面，你可以 At 这个 Note， 那所有 At Note 的这些笔记呢，也会以双向 Backlink 的形式显示在对应的 Note。s 呃，当天的或者某一个日期的 notes 里面，然后它还可以同步你的所有的日历选项。特别是当我现在啊，重度开始使用日历的 time block 的这个功能之后呢，那 craft 的 daily notes 功能，我觉得啊，对我来讲是可以如虎添翼吧。哎，现在在讲的，好像更加想试一下那。啊、呃，今天就聊这么多吧。然后非常感谢你能够，如果你是我老的听众啊，真的非常感谢你还能够继续听我的播客。然后我，哎，我这期播客好奇怪，我在停更这么多几个月之后呢，我的老的播客一直还有很多人听。然后最近的几期播客的播放数啊，两边加起来，国区和外美区。两边加起来已经有两三千次播放，每一期都有两三千次播放。这个我觉得还是挺感谢大家的收听的。然后，那如果你喜欢我的播客的话，还是请帮忙花几十秒时间在苹果播客里点击订阅，并五星好评，写下你的留言，我会在节目里念出来。然后，欢迎到我的个人网站来看我每天更新的 blog happy s h 小点 com。我的博客的主题是关于个人效率和自我意、自我意识。我还有一档关于我创作幕后的故事，以及更多关于创作的想法的博客，叫 BTS。你也可以到我的博客来了解更多关于这档博客的啊一些啊信息。然后，如果你喜欢我的内容的话，不妨了解一下我的会员服务 Happy Project 和 Happy Collection， 都可以在我的个人网站 Happy Show 里面看到。咱们下一个节目再见。下一期节目应该是讲 Happy Mindset。如果你想对有趣的思维方式，感兴趣的话，记得收听我的下一期节目。咱们下期节目再见，拜拜。